0: Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de Tecnología y Finanzas de Andromeda Value Capital. En media hora comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos al episodio número 31, temporada tercera de Noctua News con Antonio de la Fuente, Juan de Dios Gómez y Flavio Muñoz. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Muy bien. Bienvenidos todos.
1: Muy bien. Aquí estamos. ¿Qué tal? Welcome back. Una semana más. Perfecto. Bueno, estamos grabando el viernes, de modo que han entrado todas las noticias quitando alguna cosa así de última hora que pueda salir el viernes, que no entraría más o menos lo relevante. Eh, porque la verdad es que hay bastantes cosas y bueno, hemos hecho un poco filtro porque hay alguna cosita, por ejemplo Ayer fue el evento de Snapchat y de eso pues no hemos metido nada y, Pero bueno, si acaso comentamos algo y hay alguna otra cosa que hemos quitado Porque la verdad es que hay, hay muchísimo y, y bueno, pues por filtrar un poco Vale, bueno, pues ¿nos quieres dar el briefing de o entramos así a matar?
2: Yo creo que entramos a matar, bueno, eh, simplemente señalar que Antonio nos trae un, un tema de inteligencia artificial Creo de la parte de Machine Learning, luego el evento de Google lo vamos a hacer un poco de poco, lo ha estado viendo Flavio en profundidad, y eh, hablaremos de en tema de movilidad, eh, tenemos un par de temillas, uno en concreto, el otro lo dejamos para la semana que viene, así que empezamos.
0: Media.
1: El evento de esta semana, sin lugar a dudas, ha sido la fusión de Warner Media, lo que ahora pertenecía a ATT, después de que comprasen bueno, Time Warner, que era precisamente como cotizaba en su momento. Vale, pues ahora Warner Media se fusiona con Discovery para crear un gigante de unos 43 billones de valoración. Esto se aprobará a mitad del año que viene. Y bueno, pues ATT comentaba que es una buena manera para conseguir liquidez y reducir el nivel de endeudamiento que tienen. Además, también lo utilizarán para, para inversión y para subir dividendo. Y bueno, pues Warner y Discovery, que la verdad es que están muy contentas porque se unen, el más contenido, más fuerza y, y bueno, un, una estrategia, la verdad tiene un plan estratégico que bueno, pues tiene lo que presentaron tiene bastante sentido porque al final consiste en aumentar la tasa de los 100 millones que tienen de usuarios eh, Discovery a los 300 millones con la unión de todo, ¿vale? En streaming, con lo cual te pone a competir con Netflix. Y, y bueno, pues que tiene bastante lógica. Unas sinergias de 3 billion, que no es mucho, pero ahí andan, porque es verdad que lo que es contenidos en IP, pues nunca se generan grandes sinergias. Pero bueno, que por lo demás era un paso lógico y esperable y, y no será el último que harán las compañías de este tipo, porque bueno, todavía queda por ahí Viacom, el año pasado lo hizo con CBS, pero eso tenía mucha lógica. Y te queda la parte de Universal, de Concast, que es Peacock. Y, y bueno, ¿cómo veis vosotros la operación?
2: Pues eh, es muy interesante, la verdad, te consolida el mercado en ya grandes, o sea, tres grandes eh, con buena IP y un canal directo al consumidor ya, pues oye, rodado, que son los que ya conocemos, ¿no? Netflix, eh, Disney y esta última fusión, que será el año que viene, habías dicho, ¿no? Se cerraba. Eh, a mí, aparte de esto que, que, que está bien visto también, me parece interesante como la lectura más allá de esto, ¿no? Que es Oye, ¿cómo se interpreta esto? Como para un Comcast, como has dicho tú, ¿no? que más allá de la adquisición de Sky y demás, pues, pues queda ahí un poco entre medias. Entonces, te preguntas, ¿qué harán estos? ¿Irán a por más escala o, o, o se quedarán como está? Luego, derivadas del dinero que va a sacar AT&T, que esto también afecta a las, a las de cable, ¿no? porque realmente aquí están haciendo caja un poco para financiar toda la inversión en infraestructura de 5G, entre otras cosas... Eh, lo que llaman Fiber to the Home, que es fibra, ¿no? Luego, así, eh, recordando un poco todo lo de los wireless, pues, pues bueno, no sé, no sé ahí cómo la competencia con T-Mobile y Merizón porque sí es verdad que T-Mobile, estuvimos viendo aquí las, las, las estrategias que llevan cada uno, sí que es verdad que T-Mobile iba mucho más avanzado, Bering ha sido la que más inversión ha hecho en la parte de Sivan y ahora estaba viendo a ver cómo desplegarlo y tal, y este estaba como un poco en mitad y, y que te entre ese, esa caja, digamos un, um, o sea, que te entre ese, ese push, digamos, a lo mejor le pueden dar un poco más de caña al tema de infraestructura para tener el... entonces, hay como ciertas dinámicas que, que, que son segundas derivadas pero que me parece muy interesante luego también lo de CBS, que bueno eh, ¿qué, qué, ¿qué estrategia van a llegar a esta gente? ¿no? Eh, no, no, bueno, Disney y a mí, o sea, Disney y, y, y Netflix lo que hace es simplemente por reforzar un poco la tendencia eh, que llevamos hasta ahora de cortar el cable, ¿no? Y, y, y bueno, eh, esto, es, esto es un poco Fox por ahí queda, queda por ahí en en un en un, en un en territorio de nadie, ¿no? <ríe> Lionsgate también, ¿no? Eh, con el estudio de la librería, no sé. Mm. Eh, bueno, lo que pasa puede, es que Fox, Puede resultar atractivo, ¿no? Para una sí, consolidación. Pero, pero bueno,
1: Fox Fox entiendo más que te refieres a la parte de, de noticias y tal, porque al final Fox ya está integrado en Netflix. Perdón, Fox News. En sí, Disney exclusivamente. Vale, sí. Fox News. Fox News. Sí, bueno, Fox News, aunque poco, queda, claro, porque eh, el resto
2: está. está, eh, está, está a eso me refería, sí. Uh -huh. Sí, yo, Y yo, luego sí, tienes sí. AMC Networks, que, que bueno, que eso es como muy de nicho. Uh -huh. Y, y yo creo que es un poco todo, eh, o sea, de, dentro de los players así que están moviéndose algo más, ¿no? Mm. También luego tienes temas de, de que hay IPs y hay, hay determinadas determinados empresas ¿no? que no puedes integrar o no son posible target porque realmente entran dentro de la parte de competencia y ya tendrías que pasar, que es un poco lo que justo además tú, Flavio, me lo comentabas esta mañana, ¿no? Que esto también tiene que pasar el visto bueno regulador, pero... Mm pero se, no, no creo que tengan problema no, Tú, no, no debería, yo no, no veo que no, yo no, creo no, que tengan no problema, la verdad. entonces bueno ese, ese es un poco la, la lectura así de, de players más allá de, de lo que es la pura noticia no y bueno veremos a ver porque es, es bastante interesante la verdad que para mí ha sido la noticia de la semana sin lugar a dudas
3: yo puedo añadir eh, que lo vamos a contar enseguidita eh, Amazon a ver qué, qué hace también Amazon porque si sí, sigue sí, la misma línea de concentración y, y prontidad.
1: Sí, efectivamente. De hecho, el cuarto player que se te quedará un poco más es, es Amazon y, y, bueno, es lo que decimos un poco, que Amazon te funciona por el Prime y, bueno, porque está acoplado. Pero, por ejemplo, Apple TV Plus ya se te queda muy atrás con esto. Sí. Ya, te, entonces... no, esto,
2: esto, además, te das cuenta que es puro contenido, donde ya el, está claro que la tendencia es ir directamente al consumidor. Uh -huh. Puro contenido o buena IP. Y como decía ¿no? Eh, content is eh, lo que captura eyeballs, que es como la gente que te, se te suscribe y demás. Claro, oye, content, pues
1: esto, content
2: is content king. Content is king, ¿sabes? No cash is king, sino content is king, exactamente. Pues pues ahí está. Negocios totalmente de escalas de IP. Luego, como tú bien dices, oye, no se generan sinergias, pero ¿por qué? O sea, una cosa es tener <ríe> la IP y otra cosa es producirla. Claro,
1: claro. Sinergia <ríe> la producción no existe. A los no. tres hay que pagarlos igual, ¿sabes? El igual. Y el resto del equipo de producción. O sea. Exactamente, sí. Luego, una cosa, bueno, ya porque acababa simplemente que, aunque esto diría un poco más en gaming, pero eh, busqué eh, Warner Media, la parte de entertainment, la de eh, no, Warner Media Interactive. Bueno, ya no me acuerdo cómo se llama el estudio, ¿vale? El que pertenece a Warner Media, eh, que de hecho tiene buenas IPs. Por ejemplo, tiene los juegos Lord Injustice, tiene toda la saga de, de la de Batman, la de el Arcan, la Arcan Trilogy, que es bastante buena. Ahora va a sacar... Bueno, y va a sacar este año otra igual, que es la de... ¿Cómo se llamaba? Bueno, centrada igual en el mismo universo de Arkham, pero con, con los otros personajes de DC, con, con la novia del Joker esta, con sí. Harley Quinn y tal, había cositas sí, sí, por ahí. Sí. Pero bueno, han retrasado un poco, como todos los juegos por, por la pandemia, porque van un poco con retraso. Pero esa parte, Warner Media Interactive, creo que es que es... A ver, que es un estudio bastante potente. La verdad es que como que lo parten. Estos están en Montreal, ¿vale? Están ahí en Canadá. Y como que lo parten, ¿no? Una parte sí que va a esta fusión y la otra se queda en TNT, pero no entiendo para nada qué hace ese trozo que se queda en AT&T. O sea, un poco, mm. no sé, ¿no? un poco raro porque tuve que indagar bastante a ver qué pasaba con, con el estudio y, y nos, o sea, le han hecho ahí una separación. Entonces, yo entiendo que la parte de juegos fuerte pues va a pasar ahora a Warner Media Discovery pero bueno, o sea para... vamos, es lo que se entiende que pasa ahí, pero mm. no, no entiendo por qué romperlo. En fin, bueno, así a nivel un poco curioso. Vale, venga, pues vamos a pasar a la siguiente noticia.
2: Amazon estaría interesado en adquirir las propiedades de MGM Studio, que era la noticia que señalaba Antonio antes.
3: Y Warner Bros. ha decidido estrenar eh, Dune exclusivamente en cines y dejar su llegada a HBO Max para más adelante. Por otro lado, también ha llegado a un acuerdo con, con Regal Cinemas para estrenar todas sus películas durante al menos 45 días a lo largo de 2022. Y aquí hablaríamos de King Richard, de Will Smith, Cry Macho, de, de Green Eastwood, El Escuadrón Suicida, de James Gunn o Matrix 4. Si bien en este caso se mantienen por ahora los planes también de, de, hacerlo, de estrenarlos también en HBO Max
1: sí que fíjate el juego que yo decía el de estos que está inspirado en el universo Arcan es un rollo del escuadrón suicida En bueno, realidad no que ser el escuadrón suicida más o menos eh, metido en juego más o menos o sea que de hecho el año pasado presentaron el tráiler y tal hicieron un gameplay y eran como 10 minutos o por ahí o sea que estaba chulo tenía buena pinta bueno y en estrenos de streaming Netflix presenta la película de Zack Snyder el ejército de los muertos que yo me la veré porque bueno Zack Snyder no me disgusta y mira lo de los zombies me entretiene o sea que
2: es una buena basura, pero... Eh, es una buena misera, basura, ¿no? pero esa que te gusta ver. Pero para o sea, la omitera, bueno. donde hay leche están tiros... Entonces, la verdad es que para...
1: Hay basura para... buena y basura mala, entonces esta puede ser que la basura
2: buena. <ríe> ¡Hay salpicón! Sí, sí, sí. sí. Eh, a, a mí, bueno, no, no tenemos nada más apuntado, pero me ha parecido chulo, que lo comentamos aquí, que han sacado el, el trailer de la, de la parte de HBO de, de Friends, que me acabo de acordar. Bueno, eh, no sé cuándo era la fecha exacta de cuando lo iban a ver. Mayo. de mayo.
1: Yo la algo que... de mayo.
2: Bueno, pues, pues nada. Ahí está, quien quiera verlo por, por echarse una risa. La semana que viene.
1: Muy bien, vamos a Gaming.
0: Gaming.
3: El juego más vendido de la semana ha sido Mass Effect Legendary Edition, o sea, que igual viene con, con la cajita, con algo en, en plateado o con ribetes de oro.
1: Pues tienen distinto pricing, pero la más cara te trae cosas, sí, no, no sé qué te trae. Pero bueno, yo esto me lo compraré porque me gusta, o sea. Que... Bueno, que, aunque es un remaster, o sea, es un remaster de los tres de la trilogía, pero bueno, que, vale. Hay que, bueno, ver que... El,
2: el Bueno, los de, los de... a ti los de deporte no te suelen morar mucho, ¿verdad?
1: Eh, a mí deporte me da igual, deporte no juego. Eso no te juega, no te o sea, yo juego de... al tenis, pero el deporte no... O sea, el jugador de deporte no juego, no me gusta. Eh, bueno, vamos a comentar esta semana el movimiento de Ubisoft, que ya dijeron la semana pasada, pero la verdad es que es bastante interesante. Brevemente, por recordarlo, Ubisoft, lo que dijo en su conferencia trimestral hace unos días, es que van a apostar más por no dar tanto énfasis a los juegos AAA, porque recordemos que estos últimos años... Ellos, eh, de hecho, estos últimos tres años, ellos establecieron el guión de que tenían que sacar cuatro títulos AAA cada ejercicio fiscal, cosa que, bueno, se han visto en algún momento un poco forzados, pero realmente han cumplido. Y digo lo de forzados porque, por ejemplo, este año 2020 este ejercicio se ha notado que han ido un poco corriendo. Es más, eh, quien estuviese muy atento, pues en los meses de otoño, en una pantalla de prácticamente sem una semana, de hecho fue, sacaron el eh, juego de Watch 2 Legion y a la semana siguiente sacaron eh, el Assassin's Creed Baja que son dos IPs importantes por Ubisoft y evidentemente pues canibalizaron la una a la otra, sobre todo la segunda Valhalla, a, a, a Watch Dogs. Eh, entonces, bueno, lo que comentaba Ubisoft y es lo curioso es que dice que se van a mover más a juegos free-to-play. De hecho, Ubisoft ya ha metido la uña en los juegos free-to-play porque el año pasado presentaron HyperScale, que, bueno, es un juego, un Battle Royale, eh, totalmente free-to-play y que, bueno, pues que intenta monetizar, pues como monetizan estos juegos, que es con skins, con pases de batalla, etc. Entonces, bueno, es un movimiento bastante curioso que Ubisoft se quiera alejar algo más de, de los juegos AAA, que son los que le han dado más fama, y se quiera ir a los free-to-play, que, bueno, pues es una apuesta muy distinta, porque ya sabemos que un free-to-play consiste en atraer una base de usuarios mucho mayor de jugadores y luego, pues, conseguir monetizarlos, cosa que no es tan fácil y que, además, eh, sufre el problema de que los free-to-play están muy enfocados al tipo de juego Battle Royale, que es lo que se estila. Plantear otro tipo de juego free-to-play que luego consiga monetizaciones, va a ser difícil. Aunque, aunque podría darse el caso, porque de hecho, en los propios Assassin's Creed, los últimos años, se ha notado cómo metían componentes de monetización añadidos. A través de monedas, que comprabas, pues, skin, armas, shortcuts en el juego, etcétera. Entonces, bueno...
2: Pero tienes tal... que hacer lo claro, que pero Tienes que masa suficiente. Que no es un es juego es de... Justamente claro. lo más complicado.
1: Claro, hacer un juego como un Assassin's Creed, pues hombre, es un juego de cierta factura, es complicado. Ahora bien, puede ser que, por ejemplo, en los últimos Assassins ya notas que hay mucha reutilización de elementos, porque es verdad que tal vez se intente hacer eso en modelo free to play para ver si la gente. Porque, bueno, es verdad que tal vez algunas de, de estas IPs ya están un poco cansadas año tras año, igual, pagar por ellas. O sea, no sé, es. Far Cry lo mismo, no sé, es complicado es complicado, pero bueno eh, eh, me parece bastante arriesgado también por Ubisoft la verdad, sobre todo también tengamos en cuenta eh, moviéndonos ahora a un mundo donde con el IDFA de Apple pues el tema de publicidad va a ser un poco más complejo, entonces verdad que esto no es publicidad móvil, es publicidad o sea, el pues, juego PC o consola, entonces no vas en ese segmento pero, pero no sé, mover tu modelo de negocio a free to play me, es, me, es, me, me parece muy arriesgado me parece muy complicado, entonces Uh -huh. Lo más normal es que no les acabe de salir del todo bien la jugada, pero bueno.
3: Para, para mí, el riesgo es que, que la jugada pueda implicar eh, que pierdan un poco de calidad o que se vean afectados sus, sus triples sus juegos triple A. Sí,
1: uh -huh. sí, yo de hecho cuento que van a perder calidad seguro. ¿eh? O sea, es que no puedes sacar, no, no puedes ir a free to play con un contenido triple A potente que te lleve varios años de desarrollo. No puedes, porque es poner en riesgo tu, tu, tu proyecto. O sea, no, 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 no puedes. Entonces. Tienen que buscar otra cosa intermedia. Por eso te digo, van a supongo que reutilizarán muchas cosas o en realidad no van a ser juegos triple A, free to play, van a ser juegos free to play, pero en realidad, Entonces eso lo que te hace es que pierdes calidad como estudio, seguro. Sí, sí, no sé. Pero bueno, bueno también, A ver qué pasa. Sí, eh, a ver qué pasa. También veremos un poco... Porque es que no han dado exactamente datos de cuánto quieren exactamente de potenciar este lado, ¿sabes? Que lo mismo en de cuatro triple Ahora tenemos tres y un poco más de presión en free-to-play. Bueno, pues en ese caso no es preocupante. Ahora, que me digas que ya lo bajas a dos o a uno, o sea, dos a uno, uno al año, no creo, ni siquiera. Supongo sea, a dos.
2: No, no han eh, dicho pero exactamente cuánto. No, no han dicho exactamente
1: o sea, cuánto. Vale, vale, no pues
2: probablemente sea algo más moderado, ¿no? Sí, creo yo
1: que... lo hago más moderado. También por, por ellos ir probando, ¿sabes? Porque esto normalmente, estratégicamente, lo que haces es que no viras de manera tan a la compañía, sino que lo haces un poco...
2: Hombre, está bien, yo el beneficio de la duda. Vamos a ver qué, qué presentan. ¿eh? Luego, a lo mejor, eh, esto. Eh, pues hoy irán comunicando, ¿no? supongo, que no que no será, sí, bueno, sí, será sí. Ahí en el anuncio, y luego te lo sacarán así de repente, ¿no? Porque ya, sí. Sí, ya El factor sorpresa ya no está. Sí, no, ya te han dicho, ¿verdad?
1: Hombre, de hecho, Ubisoft hace unos años también se metió más en producción de contenido para, bueno, para streaming y para cine y demás. Y es sí. igual, empezaron poco a poco y luego le han ido dando más fuerza. Entonces, bueno, no sé. Veremos un poco. Vale, bueno, vamos con el apartado de noticias. Y en primer lugar, Twitch ha comunicado cómo bajará el precio de su suscripción, pero sin embargo, el T-Rate que se lleva, eh, pues será mejor para los creadores de contenido. Es decir, va a bajar precio de suscripción y le, y le va a dar más a los creadores de contenido. Con lo cual, pues todo el mundo contento.
2: Tencent compra el 4% de Remedy Entertainment.
1: Y Devolver Digital prepara su salida a bolsa en Londres. Y finalmente, NVIDIA bajará el Hash Rate para que los gamers puedan conseguir tarjetas gráficas que no acaben en manos de los mineros de criptomonedas, que es un poco lo que lleva pasando estos meses atrás.
0: Hola, aprovecho este minuto para agradecer a Andromeda Value Capital, el fondo de inversión líder en tecnología, el hacer posible este podcast. Andromeda Value Capital Tecnología.
3: La semana pasada eh, vimos una serie de conceptos de, de inteligencia artificial y de machine learning y vaya, la verdad es que hemos considerado que para traerlo aún más a tierra eh, nos parecía que qué que mejor que traer un, un, un caso de uso um, asociado con, con el tema, de, por ejemplo, en este caso de, del aprendizaje profundo o el, del llamado deep learning. Eh, ya para aquellos que, que no lo escuchasen, remitimos a toda la parte de conceptos que eran bastante sencillos de, del capítulo anterior, pero bueno, por recordarlo, aparte estado de aprendizaje profundo, estaba asociado con o caracterizado porque necesita unas grandes eh, cantidades de datos que son eh, básicamente eh, manipulados por un programador. Para, para el entrenamiento. Y aquí en este caso es donde queremos juntar eh, el concepto de, de, de aprendizaje profundo o de deep learning con la necesidad o con el concepto de digital twins, que también lo hemos mencionado también en otros eh, podcasts, que sería eh, el concepto de, de una réplica digital o una suerte de emulador o sobre un producto, un servicio o un proceso. Bueno, pues aquí va el, el, un poco la, la unión y el caso de uso que, que queremos traer está asociado con, con la parte de semiconductores, pero bueno, para ponerlo un poco en, en contexto inicialmente, pues supongamos que tenemos una red de aprendizaje profundo, una RNA, una red neuronal artificial, vaya, algoritmos, que tiene múltiples eh, capas conectadas. Bueno, pues esta red eh, de aprendizaje profundo eh, está entrenada para diferenciar, eh, estaría para diferenciar lo que es un perro de un gato. Vale, pues en este caso se le mostraría un, un perro un poco raro y no sería capaz de distinguirlo y, y la confunde. Entonces, en este caso, para enseñarla, el programador debería de crear más imágenes de este tipo de, de perros y, y gatos, eh, vaya, para que eh, entrenara a, a la red ir diciéndole, oye, esto es un perro, esto es un gato, de una manera muy repetida, mediante el eh, concepto de aprendizaje de refuerzo o supervisado. Entonces, el proceso de entrenamiento requiere agregar un montón de, una gran cantidad de datos a, a voluntad a medida de que el programador se da cuenta de qué de que es con lo que se confunde eh, la red neuronal, es decir, que, cuál es la tipología de error que genera en este caso eh, el, la incidencia y que no le permite pues, diferenciar a la red neuronal si está ok o no está ok. Si es un perro o, o es un gato, o ¿qué es? Entonces, esto, este mismo concepto, esta idea extrapolada y traída al concepto de la fabricación de semiconductores, es fundamental tener el concepto de, de Digital Twins basado en, este, en esta idea de simulación o de aprendizaje profundo, porque lo que se encargaría sería de generar imágenes falsas a, a voluntad para que el programador no se vea eh, limitado de alguna manera por la incapacidad de generar tanta cantidad de datos para entrenar eh, a, esta, a esta red neuronal. entonces Sería el, el Digital Twins, sería la que se encargaría de generar todo este volumen de datos que generaría eh, el entrenamiento a, a, a la red, a red neuronal. Y de esta manera eh, hay que tener en cuenta que si durante un proceso pues, de, de aprendizaje eh, para algún tipo de prototipo se puede, se puede tener ya un resultado pues eh, con, con 10.000 o, o, o menos imágenes, si lo tenemos que extrapolar a un, a un proceso ya de producción, tenemos que hacer una extrapolación bastante mayor y bastante más elevada para asegurarnos entonces ahí, ahí es donde claramente eh, se engancharía este concepto de Digital Twins y el concepto de, de Machine Learning en ella aplicado a un concepto de semiconductores para la detección de, de errores fundamentalmente en, en los procesos de, de semiconductores
1: en primer lugar, Apple sacará su versión Hi-Fi de la aplicación de música, la Apple Music, sin incrementar costes. Recordemos que las aplicaciones Hi-Fi en, en música, en música, en música, hay una mezcla de español e ah. inglés, se refieren a las versiones de mejor calidad, ¿vale? Para el streaming de música.
2: Amazon Music hará lo mismo, pero bajándole el precio en dos dólares.
3: Nuestra aplicación favorita francesa, Parler, regresa al App Store, aunque tras haber sufrido cambios en cuanto a su identificación de comentarios violentos o de odio eh, que el sistema de inteligencia artificial detecta. Por
1: otro lado, GitHub permite a los usuarios introducir vídeos, comentarios, discusiones, etcétera, dentro de su plataforma, pues dándole más calidad a las conversaciones. Bueno, conversaciones. Ya recordemos que GitHub al final es, un, es una aplicación sobre todo para repositorios, pero vamos, que es que se hace mucho comentario dentro del equipo de ingenieros. Están pues, eh, actualizaciones... pivotando a Foro. Ah, sí, ¿no? Van a ser el nuevo, eh,
2: el nuevo ahí, Reddit. El nuevo Reddit, de, eso. De, de, me del, me el me el me nuevo aquí. Reddit de, 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 los, de, de los, los ingenieros. Picadatos.
3: El GIHA el eh, Cocher, ¿no? Sería. A decir. <ríe>
2: Bueno, que ha sonado un poco despectivo, ¿eh? Eh, era solo en plan de broma lo de picadatos. Eh, Apple llamará a declarar a Tim Cook en el caso contra el fabricante de Fortnite, Epic
3: Games. Y y China Telecom, que son eh, empresas de telecomunicaciones chinas, esperan poder lanzar en breve su servicio de 5G para dar cobertura en aviones a través de su plataforma de comunicaciones aire-tierra que es ATG, eh, se espera que el 5G-ATG reemplace los sistemas de comunicaciones por satélite eh, mejorando la, la conectividad en vuelo sobre, sobre la Tierra, obviamente La idea es eh, promete, o por lo menos promete un rendimiento mucho mayor y latencias eh, más bajas a, con un coste bastante menor Y para hacernos una idea, eh, cada torre de Tierra de 5G tiene una cobertura de aproximadamente unos 300 kilómetros y se requerirían para cubrir toda lo que es la extensión de China unas 1.000 torres
1: y bueno, eh, de hecho, en lo de la noticia anterior que ha comentado Juan de, de que Apple llamará a Tim Cook, de hecho lo ha llamado hoy ya. Ha sido hoy viernes cuando Tim Cook eh, le toca pasar por los jugados para, para declarar. O sea, para hoy? Veremos. Sí, sí, ya soy, soy. Cuando va, todavía no ha ido, pero vamos hoy. A lo largo del día, claro, es que más tarde en esta, o sea, será más tarde en Estados Unidos. Entonces, por aquí yo creo ya va a ser casi por la, noche, bueno, ya será por la noche, totalmente. Eh, pero sí, sí, va, va Tim Cook, va Tim Cook. Entonces, a ver qué información tenemos. Vale, en otro orden de cosas, Tulio compra Zipwip por 850 millones. Esta empresa permite a otras empresas enviar mensajes de texto SMS gratuitos a sus clientes de teléfonos fijos, servicios VOIP y números gratuitos. Eh, los usuarios simplemente pues habilitan su teléfono fijo o servicio VOIP, que es eh, Voice Voiceover. IP, vamos, a, es decir, básicamente es un servicio telefónico sobre protocolo de Internet, no tiene más. Eh, bueno, esto lo hacen para enviar mensajes de texto utilizando las interfaces de programas de aplicaciones eh, personalizables de Zibu. Que no vamos, tiene nada un... que ver...
2: Con... Sí, <ríe> ¿Qué vas a decir, Juan? Que no tiene, lo de IP no tiene nada que ver con lo que decimos IP media, que es intellectual property, cuando... ah, intellectual sí, sí. property que es cuando nos referimos a, a, contenido, a contenido, vamos. Sí, sí, esto es otra
1: cosa, esto es vos sobre un protocolo, protocolo IP, vamos, eso, so, voz sobre internet. Eh, bueno, iba a decir que esto es eh, bastante parecido a lo que hace Sengrid cuando Twilio la compró, que también, bueno, pues era sistemas de, de, de comunicación eh, a través de SMS, aunque, bueno, Sengrid recordemos que también tenía la parte de mail, que de hecho era casi más fuerte.
2: Nueva funcionalidad en Teams. Eh, en primer lugar tiene el Together Mode, eh, que permite agregar fondos virtuales conjuntos. Dos. Nueva biblioteca de emojis y animaciones. Tres, herramienta de tareas pendientes para asignar a participantes del grupo. Luego, por otro lado, permite enviar una encuesta a través de la interfaz de chat para recopilar comentarios y tomar decisiones. Luego tienes, por último, el modo seguro que permite la opción de, de condicionar el acceso a los archivos compartidos mediante un código.
3: Y Twitter está planteando un servicio de suscripción por unos eh, 3 dólares, en completo 2,99 al mes, llamado Twitter Blue. Que incluiría la capacidad de deshacer tweets y un servicio llamado Colecciones, que le permita pues, guardar y organizar los tweets favoritos en, en colecciones para gestionarlos.
1: Sí, de hecho, esto es un poco lo que ya avanzaron en el día del Investor Day, que este tipo de, de, de planes, aunque ahí no le dieron nombre todavía, ¿eh? pero, pero bueno, es ese. Sí. Eh, en otro orden de cosas, Cisco compra la startup de análisis de vulnerabilidades Cana Security. Señala, eh, señala las vulnerabilidades más graves para que los administradores pues, bueno, puedan priorizar el parcheo de las mismas. Se basa en un sistema de machine learning, sus algoritmos tiran de una base de datos de más de 12.000 millones de vulnerabilidades, así como en la información que la startup agrega sobre la actividad de los piratas informáticos a partir de fuentes de, inte de inteligencia de amenazas. Después de eso, pesar de los diferentes factores, los algoritmos de Kena asignan un, punto, un, punto, un, madre mía, un puntuaje de gravedad a cada problema que va de 0 al 1000 y lista el total para poder priorizarlo. La idea de Cisco, pues emparejarlo con su producto de SecureX y bueno pues esto está bien aunque los sistemas de firmas eh, antiguos, bueno sistemas de firmas las que te coge pues no es tan importante es casi más interesante el ML que utiliza de los datos nuevos que es casi lo que hoy día está marcando la pauta del sector
2: además también aparte de anunciar esto pues <ríe> comentaron brevemente los problemas de supply que están teniendo en toda la cadena de, de semiconductores pero eso bueno eso es harina de otro costal Seguimos, Amazon dice cerrar su aplicación Prime Now y moverlo todo a la aplicación de Amazon.
3: Y vamos con el con el evento de Google, son unas cuantas eh, cosillas, así que vamos a ir comentándolas una, una uno cada uno. Por un lado, Google avanza eh, con Google Place, que añade bastantes funcionalidades interesantes a su conjunto de aplicaciones. Por un lado, eh, Smart Canvas, que permite mejor, mejores interacciones entre todas las aplicaciones, de forma que dentro de una tabla de sheets puedas meter una videollamada de Meets o, o dentro de, eh, de Google Docs aparece ya la misma funcionalidad de Meets. Es eh, lo que se denomina Smart Chips. Eh, por otro lado, nuevas formas eh, de vista, especialmente para la parte de Google Docs. Y luego, por otro lado, Google Sheets añade eh, unas eh, Tintables para cuando se emplea Sheets en la gestión de, de tiempos de proyectos, eh, aplicando un poco el concepto de metodología allí. Sí,
1: esto de Canvas, vamos, la presentación y tal, porque hicieron bastante énfasis, eh, básicamente para explicar un poco cómo bajarlo más a tierra, no deja de ser eh, una mayor integración entre todas las aplicaciones que tiene el paquete, lo que antes era G Suite, que ahora recordemos se llama Workplaces, ¿vale? Entonces, pues es la idea de que un, desde un propio documento de Google Docs, es de, decir, de, de tu documento de Google en el que estás escribiendo, ¿vale? El que compite con el Word típico de Microsoft, pues desde ahí, por ejemplo, puedas lanzar una llamada en Meet. ¿Vale? O que le puedas hacer con un arroba tal, arroba no sé qué, señalas y lo que estás haciendo desde ahí es lanzar directamente, pues eso, una pestaña de Sheets. O sea, eso, muchas más integración, mucha más facilidad de integración entre todas las aplicaciones. Que a ver, está guay, porque en realidad lo que te decían ellos, y es un poco la idea de fondo, es que a ver, esto está construido sobre, un, sobre programa HTML por detrás, porque... Recordemos que la gran diferencia ahora mismo que existe entre el paquete de aplicaciones de Google y el paquete de aplicaciones de Microsoft es que el de Google es desde el entorno web, mientras que el de Microsoft te lo tienes que descargar, ¿vale? ¿Qué te permite eso? Pues esas diferencias, esa fluidez que ahora con Google se ha visto más claro, que un, con un arroba no sé qué lanzas directamente una videollamada, mientras que eso... Con el sistema, el paquete de Microsoft, pues desgraciadamente no funciona así. Porque no hay un HTML por detrás que puedas hacer ese tipo de cosas, ¿vale? No hay, no, 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 es, no tiene esa, ese, ese concepto, de, es decir, esa modernidad que hoy existe con, con la web de esa manera. Entonces, ahí se le nota un poco la ventaja que Google en este caso, en este caso pues creo que han sabido utilizar, ya la veremos un poco si de verdad cambia tanto la cosa para que pues despegue un poco más o la gente empiece a utilizarlo más y, y, y bueno, pues eso. Pero, pero, vamos, que la verdad es que lo que mostraron pues eran ideas bastante buenas. Por otro lado, presentaron Landa que consiste en un modelo para aplicaciones conversacionales. Y esto es interesante, bueno, poniendo un poco más el ejemplo que, que expusieron en la presentación para que la gente lo entienda, ¿vale? Utilizaron al que ahora es el planeta enano Plutón y le dieron voz, ¿vale? Le pusieron voz como si estuviese personificado y pudiese hablar. Entonces, hacían una conversación entre el asistente propio de Google, el del Hey Google, ¿vale? El asistente de Google, el que existe, el que se vende, y... Plutón. Entonces, pues era una conversación en la que uno me preguntaba cosas, tipo la Wikipedia, de oye, pues ¿cuánto mires. Y entonces Plutón pues te daba su respuesta pues bueno, mira, me ayuda tanto, o hace un clima de no sé qué, hay un tal. Entonces, bueno, es un poco esa idea de, de poder dar lo que quiere Google, es la idea de, de poder dar capacidad conversacional a, a cosas, es decir, la inteligencia de, pues eso, desarrollar unos modelos que permitan en, en el futuro, porque esto está en modo research, todavía no está lanzado, el otorgar capacidad conversacional a, a elementos.
2: Mejoras en mapas. Eh, por ejemplo, que dependiendo de la hora eh, te salgan sitios que tienen lógica para esa hora. Si es por la mañana de la cafetería, por la noche del restaurante o como de concurrido está un sitio.
3: Eh, patrones en Google Fotos, donde básicamente el sistema de Machine Learning interpreta patrones en las fotografías para organizarlas. Y también
1: presentar online fotos, que se parece un poco a lo que tiene Apple con las fotos estas en vivo que se mueven, aunque no exactamente del todo, porque aquí en este caso... Lo que pretendía Google era como hacer una película de tus fotos, de manera que, de hecho, dentro de las lo que correlacionaba una imagen con otra, era propio ML desarrollado por Google que interpretaba que ahí cuadraba. Entonces te salían como pequeñas pequeñas películas súper cortas, ¿vale? Pequeños clips, más bien dicho, que, bueno, pues eso, conectaban tus, tus imágenes e intentaban montar una pequeña, un clip, un, un GIF. Un, o sea, hay una cosa un poco, no sé, curioso, curioso.
2: Temas de privacidad que no se parecen nada a lo de Apple, pero bueno, pues... Han incrementado el push ahí.
3: ¿Y un sistema de conferencias virtuales en 3D?
1: Sí, de hecho esto era con un equipo tal cual, es decir, es un, bueno, te, te, te enseñaban como en la máquina y básicamente lo que hace es que es un LiDAR, mapea la cara de la persona y la intenta proyectar pues como, ¿sabes? como si tuviese a la persona al lado. Entonces, bueno, vas a necesitar el hardware, pero, pero bueno, curioso. Y bueno, finalmente por otro lado Google dice que tendrá lista una computadora cuántica que funcione y sin errores para 2029 y para ello pues ha creado su nuevo Quantum AI Campus que albergará el primer centro de datos cuánticos de la compañía, sus laboratorios de investigación de hardware cuántico y sus instalaciones de fabricación de chips de procesadores cuánticos por arrojar un poco más de luz en esto del de mundo cuántico, ¿vale? Bueno, pues recordemos que mientras que las computadoras clásicas almacenan información como forma de bits, que bueno, son básicamente ceros y unos, las computadoras cuánticas almacenan información como eh, qubits, que bueno, pues pueden ser ceros, unos o ambos estados a la vez, eh, al mismo tiempo. Esto lo que supone es que, claro, este tipo de, de computadoras, de ordenadores, pues son mucho más rápidos. Y pues, teóricamente van a ser mucho más rápidos y, y bueno, van a permitir también la escala de, de, de profundidad o de alcance que puedes hacer con ellos, pues en un futuro sea
2: mucho mayor. Movilidad. Tesla está siendo investigada por el DMV, el Departamento de Vehículos Motorizados de California, con respecto a las capacidades completas de conducción autónoma de su vehículo. Si el DMV encuentra que Tesla está engañando a los clientes, pues las posibles sanciones incluyen la suspensión o la revocación de los permisos de despliegue de vehículos autónomos del DMV y las licencias de fabricación y distribución.
3: Eh, Canu, la startup de vehículos eléctricos con sede en, en Los Ángeles, que pues, eh, debutó a, a principios del año en, en, en Bolsa, en el Nasdaq, está siendo investigada por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Eh, en realidad, la razón fundamental de la investigación de la, de la SEC se produce a raíz de los siguientes acontecimientos, que son salidas de ejecutivos, el cofundador y director de ejecutivo, el consejero, eh, el consejero de, eh, general, el director financiero y su jefe de desarrollo de sistemas de propulsión, ha abandonado en la empresa hace relativamente poco, cambios en algunas de las piezas centrales de su modelo comercial y, eh, por último, la no continuidad de un acuerdo que habían cerrado eh, con Hyundai para desarrollar conjuntamente vehículos eléctricos, eh, tras indicar eh, canu que no ofrecía servicios de ingeniería a otros fabricantes de automóviles. Básicamente cambiaba completamente su modelo de negocio. Y, por último, eh, dos demandas colectivas presentadas por accionistas.
1: Por otro lado, Hyundai prepara el desembarco en Europa de su nuevo modelo eléctrico, el LONIC 5, el primero de una nueva familia de modelos eléctricos puros con tecnología de 800 voltios.
2: Ahora presentado el F-150 Lightning en Estados Unidos. Una versión totalmente eléctrica de su popular camioneta que saldrá en 2022. Tiene un precio asequible dado que se puede incluir eh, pues ayuda al incentivo del coche eléctrico de 7.500 dólares. El modelo base con eh, 370 kilómetros de autonomía comienza eh, entre, bueno, alrededor de los 40.000 dólares. Mientras que la versión de rango extendido comienza en 50.000 y puede recorrer alrededor de 480 kilómetros. Por otro lado, dentro del mundo del coche eléctrico y demás, esta semana hemos, hemos tenido una noticia de una venture eh, de, 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 bueno, de Honghai y una de sus, de sus participadas con este, Antis, con este Yantis. Vamos. Eh, que, bueno, lo que Lo que hace es ofrecer Smart cockpits para Estrellantis y otros OEMs También eh, ofrecerá la, la parte de internet del vehículo y eh, OTA Functions, que es eh, Over the Air Upgrades, que son actualizaciones que se hacen de software ¿no? También temas de gestión del vehículo, monitoring, mantenimiento, en resumen, se expanden con 14 marcas eh, estudiando un poco el caso este sobre todo de, de Hong High que recordemos es, es Foxconn más conocido sobre todo por, por el tema de ensamblaje a los móviles de, de Apple lo ponemos aquí un poco por ver el roadmap de Hong High de la parent company ¿no? de, la, de la empresa que está por encima de Foxconn y el, y el empuje que le están dando al tema del coche eléctrico y los hitos más relevantes que tienen dentro de su roadmap que los hemos resumido vamos a comentar pues por ejemplo en el Q4 2021 es decir el último quarter eh, lanzan la plataforma MIH que lo que lanzan realmente son dos diseños de referencia dentro del coche eléctrico. Vale, en el Q4 también, eh, dentro del apago de Powertrain, que es el tren de potencia, tiene un acuerdo firmado con NIDEC eh, y lanza producto también en el Q4. ¿vale? En, el, en el primer de ya en el 2022, sacan el m byte de Button en China, que es eh, un coche fabricado ya, digamos, ensamblado por ellos, donde junta y hace el diseño y la producción. En el Q4 2023... On High pretende diseñar, fabricar y dar los Power Semis, que son los, los, eh, los chips que se supone que van a tener un mayor crecimiento dentro del sector, así como analógicos y circuitos integrados para Fisker. En el 2023, a lo largo del 2023, eh, va a hacer el diseño de la fabricación para FCA, ojo, y en el 2024 han hecho un partner con Cattle y, y con SES para sacar baterías de ion litio y de estado sólido. Y esto es interesante porque su objetivo a largo plazo es que a 2025 quieren llevarse un 10% de la cuota de mercado del coche eléctrico. O sea que realmente ves cómo se han posicionado y cómo intenta salirse de lo que se llama EMS, que realmente es la parte de ensamblaje de teléfonos móviles. Qué bueno que ahí es donde tienen unos márgenes pues muy estables y muy apretados a la vez.
1: Muy bien, y pues hasta aquí dejamos ya el capítulo de esta semana. Así que nada, volveremos la semana que viene con más cosas. Fuerte abrazo.
2: La
3: semana que viene, un abrazo. Vale, chao.
0: Noctua News es una iniciativa de Andromeda Value Capital que tiene como objetivo mantener informado a sus oyentes a través de una selección de las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y las finanzas. El contenido de este podcast es informativo, no debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o potenciales inversores en Andromeda Value Capital.